0: Ja, när jag läste det här evangelietexten så kom jag egentligen bara till de första orden i texten. Det här om att vi alltid ska be och inte ge upp. Så att mer blir det inte av predikan idag. Utan det blir detta därför att det innehåller så stor substans, så att nu hinner vi inte med mer idag. Han berättar där om enkan som går till domaren för att få ut sin rätt. Och den här domaren, han verkar vara en väldigt otrevlig typ. Han vägrar först, men enkan är så envis- så den här domaren han ger till slut upp. Vad menas då med det här? Jag syftet med den här liknelsen det är inte att vi ska vara så ihärdiga inför Gud för att Gud till sist ska uppfylla våra böner på grund av vår ihärdighet. För vi, vi behöver inte besegra Gud, utan poängen är att Gud, han är inte så norsalant som den här domaren. Utan han är kärleksfull och han vill verkligen hjälpa. Vad innebär det då att alltid be och inte ge upp? Ja, jag tror att det inte handlar om att vi ska upprepa en mening eller bönestavelser i oändlighet för att Gud ska svara. Jag tror istället att det handlar om att ha bön som en livshållning. Att vara medveten om att man lever... Hela sitt liv inför Gud. Att ens liv, det är i Guds blick ständigt. Och att ge honom sin egen dag och förvänta att han hjälper. Bön, det är trons andning och det framförs på alla språk. Och det är en mänsklighet att få be. När vi är vända mot Gud så är det inte viktigt vad vi säger. Utan det viktiga det är att vi lever inför Guds ansikte. För när vi är inför hans ansikte då sker någonting med oss. Något som har gett mig en sån, vad ska vi säga, förhoppning och glädje. Det är när jag har levt tillsammans med människor inom AA-rörelsen. De som kämpar med olika missbruk. Därför Där finns det ett par grundord som är jätteviktiga för dem. Det är mod, tillit och ärlighet. Och när de ber sin sinnesrobön. Gud, ge mig sinnesro. Att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd. Att inse skillnaden. Då betyder det någonting. Då är det någonting som förändras i dessa människor. Och jag beundrar dem som vågar offra någonting för sin övertygelse. Och jag imponeras av de personer som har den här tilliten. Personer som uppmärksammar förtryck. Som griper in mot orättvisor och kan stå för sin åsikt. Jag imponeras av människor som vågar förändra sina liv. Min beundran väcks av människor som utan prestige låter andra människor få växa runt omkring dem. Av barn som är ärliga. Av tonåringar som vågar gå sin egen väg. Och vuxna som vågar kämpa för det som de tror på. Mod, det handlar om tillit. Att våga göra det som jag tror på trots min egen litenhet. Trots min egen rädsla eller otillräcklighet. Och risken för oss det är att rädslan blir en sån dominerande del av vårt liv. Att den helt enkelt styr våra liv. Och när rädslan får styra våra liv så håller man sig till det invanda. Vi vågar inte. Vi vågar inte leta efter några nya vägar. För vi är rädda. Och hamna vilse. Rädslan det gör att det är lättare för oss att tala om svaghet. Än att visa vår svaghet. Rädslan gör att det är lättare att fundera över orättvisor. Än att göra någonting åt att förändra. Många av Nya Testamentets texter handlar just om detta med mod, tillit och bön. Jesus han berättar vid ett tillfälle att han och lärjungarna är ute i en båt. och Det står där i texten att Jesus kommer gående till dem på vattnet. Och det där det kan ju tyckas som ett stort mirakel som nu inträffar. Men lärjungarna, de reagerar mänskligt och blir väldigt rädda. Eftersom man inte kan gå på vatten. Men då säger Jesus, var inte rädda. I evangelierna så är ofta vattnet Symbol för kaosmakten. Vattnet har en förmåga att ta liv. Och det bevittnar vi ju i dessa dagar i detta medelhav. Där människor efter människor tas av vattnets kaosmakter. Och när det då står att Jesus går på vattnet så betyder det att Jesus han håller kaoset i schack. Han är herre över kaos och han lägger kaos under sig. Och överfört på min situation eller på människans situation så betyder det att Jesus kommer gående mot mig- han går över mitt livs kaos. Han kommer för att stilla min oro. Han kommer för att ge mig frid. Gud, han vill skänka mig sinnesro. Just där livet är som mest i oordning. Evangeliet vill berätta- att en tillit kan växa fram trots kaos mitt i våra liv. En tillit som gör att jag vågar mer. Och då svarar Petrus. Herre, om det är du så säg mig att jag får komma till dig på vattnet. Och då säger Jesus åt honom. Kom. För en stund så vågar Petrus och han har tillit. Så börjar det blåsa. Hans oro gör sig påmind. Han blir rädd. Och nu går han mot botten. Och Jesus han sträcker ut sin hand och tar honom och lyfter honom ur vattnet. Trons språk. Har dels ett faktaspråk Så har det också ett relationsspråk För en stund så vågar han Och tilliten finns där Och för att förstå det här så behöver vi ha tillgång Till båda språken För att kunna hantera den här berättelsen om jag bara använder mig av faktaspråket så stannar jag lätt vid mitt eget tvivel. Inte kan någon gå på vattnet. Alltså, jag kan avfärda den här bibelberättelsen. För det är väl ingen av oss som kan gå på vatten när det är i frusen form. Då kan vi avfärda den här bibelberättelsen. Nej, så enkelt är det inte. För jag vill verkligen läsa vad det står. För Jesus han talar nämligen i det här sammanhanget inte faktaspråk. Och han säger då till lärjungarna, detta måste ni tro på. Nej, han gör inte det. Istället så talar han relationsspråk och han säger, var inte rädd. Och när vi vågar oss ut på relationsspråkets djupa vatten, då upptäcker jag att både min rädsla och mitt behov av tillit mognar. När enbart hjärnan härskar, då hör jag inte vad Jesus säger. Men när hjärtat får vara med, då kan jag upptäcka att tilliten, den bär över rädslan. Ska vi be sinnesrobönen tillsammans? Och på så sätt... Överlämna oss till vår Herre. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Amen.